0: T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
1: Herzlich willkommen zum neuen T3N Podcast. Heute haben wir jemand zu Gast, die, äh, ja, eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Digitalszene ist und in den vergangenen Monaten aber mit etwas aufmerksam gemacht hat, was gar nicht so digital ist, sondern so ein richtiges Buch. Was es damit auf sich hat, wie es dazu gekommen ist, was da drinsteht und womit es sich sonst so beschäftigt, darüber sprechen wir jetzt dann mit Magdalena Ruggel. Hallo Lena.
0: Hallo Holger, danke für die Einladung.
1: Ja, ja, aber sag mal, äh, du äh, Head of Digital Channels, äh, Head of Diversity und jetzt kommst du plötzlich mit dem Buch um die Ecke so gedruckt und geschrieben. Wie, wie kam es denn dazu überhaupt?
0: Ach Mike, das ist glaube ich eine ganz, ganz lange Geschichte, aber ähm, irgendwie war das Thema schon immer Teil meiner Karriere und vor allem Teil meines Lebens. Du weißt ja, ich bin Quereinsteigerin in der Digitalbranche, ich bin eigentlich gelernte Kinderpflegerin. Mhm. Und ähm, ich habe für mich gemerkt, dass ich viele viele Jahre mich sehr fremd gefühlt habe in dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen, Büroarbeitswelt, weil ich einfach in einer ganz anderen Arbeitswelt, in der sozialen Arbeitswelt ähm, aufgewachsen bin und ähm, da ja Emotionen ein ganz, ganz großes Thema sind. Und als ich dann in der Büroarbeitswelt war, habe ich für mich gemerkt, ähm, dass das irgendwie alles so ganz ohne Emotionen funktionieren soll dort offensichtlich und habe mich sehr fremd gefühlt. Und deshalb ist es ein Thema, was mich eigentlich seit meinem Quereinstieg vor, ja, jetzt fast 15 Jahren ähm, begleitet. Und ähm, ja, in den letzten Jahren ist das Thema für mich immer größer geworden und ähm, ich habe auch viel einfach selbst dazu gelesen und gelernt. Und äh, dann kam netterweise ein Verlag auf mich zu und hat gefragt, ob ich dazu nicht mal ausführlicher schreiben will.
1: <lacht> genau. Und das Ergebnis des ausführlichen des Schreibens ist eben ein Buch, das heißt mit Gefühl. Mhm. Ähm, warum Emotionen im Job unverzichtbar sind. Und es gab, das ist so ein Satz, der, der taucht quasi in jedem äh, Artikel, den es über das Buch gibt, und äh, da gibt es inzwischen ziemlich viele, <lacht> äh, taucht dieser Satz auf, der für dich so eine Art Initialzündung auch war, mhm. dich mit dem Thema iniz, äh, intensiver auseinanderzusetzen.
0: Ja, und dieser Satz war: Lena, du bist viel zu emotional und das untergräbt deine Autorität. Und das war eben vor ähm, einigen Jahren, das hat äh, eine Kollegin zu mir gesagt und ähm, wie du sagst, das war ein bisschen die Initialzündung. Ähm, ich, äh, ich war durch diesen Satz erstmal sehr, sehr getroffen, weil das eigentlich eine Phase war in meiner Karriere, ähm, wo ich endlich das Gefühl hatte, ich kann doch meine Emotionalität auch mit in den Job einbringen. Das war, als ich relativ frisch bei Microsoft angefangen habe. Und ähm, genau zu dem Zeitpunkt, wo ich wieder so den Mut und auch das Selbstvertrauen hatte, meine Emotionalität auch mit in die Arbeit zu bringen, habe ich eben dieses Feedback bekommen und das hat mich ähm, verständlicherweise erstmal sehr getroffen in dem Moment, aber es hat auch dazu geführt, dass ich viel darüber nachgedacht habe, warum die Kollegin das sagt, das war damals ihr erster Job direkt nach dem Studium. Und mich hat es dann eigentlich sehr schockiert, dass ähm, ein junger Mensch äh, schon so in diese Arbeitswelt einsteigt mit diesem Bild, dass Emotionen da nichts zu suchen haben. Und ähm, das war dann was, was wo, wo bei mir, glaube ich, so ein bisschen ähm, dann der Ehrgeiz gepackt war, dass ich gesagt habe, das will ich ändern. Und ich will, dass ähm, diese Arbeitswelt nicht mehr so kalt ist und ähm, nicht mehr so unmenschlich, wie sie vielleicht viele Jahrzehnte auch war.
1: Und jetzt... Bist du sozusagen angetreten, um zu erklären, warum äh, die zwei Begriffe Emotionen und Arbeit sehr wohl, also nicht nur was miteinander zu tun haben, weil dass es diese Emotionen nicht gibt, das ist ja ohnehin Quatsch. Also das, das weiß ja jeder. Äh, das ist halt immer so die Frage, ob man sie sichtbar macht oder nicht. Aber dass eben Emotionen auch sichtbar machen oder transportieren und Arbeit sehr wohl was miteinander zu tun haben und sogar ganz gut zusammenpassen. Mhm.
0: Ja, unbedingt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir dann umdenken, ähm, einfach auch lernen und auch die Dinge, die mit denen wir groß geworden sind in dieser Arbeitswelt, dass wir die auch wieder verlernen. Und wie du sagst, ganz richtig, also Emotionen sind einfach immer da. Die Frage ist eben nur, ob wir sie nutzen, wie wir sie nutzen und ähm, ob wir ja sie eben auch gemeinsam dafür einsetzen können, dass unsere Arbeitswelt menschlicher wird, dass unsere Arbeitswelt empathischer wird. Wird, aber auch zum Beispiel innovativer wird, dass wir als Teams besser zusammenarbeiten können und dass Unternehmen einfach auch zukunftsfähiger sind. Und das sind natürlich alles Themen, die gerade ganz groß sind und ähm, ja, wo, wo uns Emotionen und vor allem emotionale Intelligenz sehr ähm, dabei weiterhelfen können. Und ähm, ja, wie du sagst, dafür bin ich angetrieben. Schauen wir mal, mal wie es läuft.
1: <lacht> Jetzt hast du einen wichtigen Punkt äh, schon mit ins Spiel gebracht. Häufig bei ist ja bei Themen, auch bei was anderem mit dem du dich sehr intensiv äh, beschäftigst, nämlich Diversity ist ja immer so, dann äh, eine gern genommene Floskel, ja, das ist ja irgendwie ganz nett, aber äh, was hilft mir das sozusagen als Unternehmen? Ich bin ja kein Karitatives, <lacht> äh, keine karitative Organisation, sondern ich bin ein Unternehmen, ich muss Geld verdienen und so weiter. Aber der Punkt ist ja, dass es tatsächlich eben dem Unternehmen auch als solches hilft, ne?
0: Definitiv. Also sowohl ähm, Diversity als auch emotionale Intelligenz ähm, helfen Unternehmen sehr stark und für mich ist es auch eng miteinander verbunden. Ich glaube, das war auch ein Grund, warum ich jetzt auch ähm, nach einem Jahr auf der neuen Rolle eben ähm, auch ja für mich das, dieses dieses Buchthema einfach nochmal auch ganz groß gesehen habe und auch nochmal enger mit der Arbeit verknüpfen konnte, als ich es ähm, davor schon gemacht habe. Also wenn, wenn wir mal uns anschauen, was Diversität bedeutet, das ähm, bedeutet ja einfach Vielfalt, das heißt ähm, viele unterschiedliche Menschen und gerade da ist es natürlich enorm wichtig, dass wir auch eine Empathie füreinander entwickeln und dass wir auch ähm, versuchen, uns in andere Menschen reinzuversetzen, die vielleicht eine ganz andere Perspektive in die Arbeitswelt mit einbringen, die vielleicht auch andere Erfahrungen mitbringen und ähm, einen anderen Hintergrund vielleicht haben. Und ähm, das, da, da ist Empathie natürlich ganz, ganz essentiell. Und die meisten Unternehmen haben ja mittlerweile verstanden, dass sie Diversity brauchen, dass es kein Trendthema ist und dass es nicht ein nice to help oder ein, wie du sagst ein Charity-Projekt ist, sondern dass es wirklich darum geht, wie zukunftsfähig ich als Unternehmen bin und ähm, ja, wie, wie gut ähm, ich auch einfach neue Produkte entwickeln kann, wie erfolgreich ich auch arbeiten kann. Und ähm, deshalb ist es eben ganz, ganz eng verbunden auch mit dem Thema ähm, Empathie, emotionale Intelligenz, weil uns das sehr fordert. Also ich glaube, äh, was was schon noch öfter passiert, ist, dass Diversity so in die bunte Regenbogenschiene und alles ist super und schön ähm, es, es kann super und schön sein, aber es ist einfach auch anstrengend und ich finde es wichtig, dass wir da offen drüber sprechen. Ähm, natürlich fällt es mir leichter, wenn ich mich mit Menschen umgebe, die alle ähnlich sind wie ich, die alle die ähnliche Meinung haben, dann sind Meetings sehr schnell, dann stimmen mir alle zu und dann bin ich fertig. Ähm, das macht die Meetings nicht besser, das macht die Projekte nicht besser, aber ähm, es fühlt sich für mich angenehm an. Und umgekehrt ein Meeting, wo vielleicht fünf Leute mit fünf verschiedenen Perspektiven am Tisch sitzen, kann wahnsinnig anstrengend sein, weil jeder natürlich nochmal sein, sein Thema mit reinbringt, jeder nochmal seinen Blickwinkel ähm, gibt, jeder vielleicht zum Projekt nochmal was anderes hinzufügen möchte. Und es ist natürlich dann auch herausfordernder, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, aber der gemeinsame Nenner, der am Ende dabei rauskommt, wenn wir eben emotional intelligent miteinander umgehen, ist so viel wertvoller, weil wir viele verschiedene Perspektiven haben und dadurch einen viel ganzheitlichen Blick auf Projekte oder auf Innovationen haben können.
1: Und dann ist wieder die Verbindung zwischen ähm, Ergebnis und Empathie oder Emotion auch, weil auch das ist ja, was das jeder kennt, dass du dann in einem, äh, in einem Meeting sitzt und irgendjemand sagt, ich weiß einfach nicht, was der will oder was die will. <lacht> wie, wie kann man auf so eine Idee kommen? Meistens äh, ist es aber dann ja trotzdem so, dass man das nicht sagt. Mhm. Dass man einfach irgendwie nicht sagt, hey, das nervt mich jetzt <lacht> ja, wie kommst du da überhaupt dazu? Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, von dem du sagst, wenn das passiert, dann kommt man am Ende tatsächlich zu einem besseren Ergebnis, weil man sich besser versteht.
0: Definitiv und ich glaube, man muss sich auch gar nicht unbedingt verstehen, aber man muss halt emotional intelligent dann auch damit umgehen können. Wenn ich jetzt mir auch denke, man, was ist das für ein Schmarrn, dann aber trotzdem auch ähm, das vielleicht auf eine gute Art und Weise auszusprechen, ohne dass dann ähm, eben vielleicht auch eine Aggression untereinander entsteht. Und oft ist es ja, wie du sagst, wie du es beschrieben hast, so eine unausgesprochene Aggression, die dann auch hier sehr gefährlich ist, weil das eine Teamstimmung einfach ähm, stark beeinflussen kann. Aber wenn man dann vielleicht... Vielleicht einfach auch lernt sich selbst zu reflektieren, auch die eigene Emotionalität in dem Moment zu reflektieren und zu merken, boah, das regt mich jetzt gerade voll auf, aber ich weiß, das hilft jetzt nicht weiter, wenn ich mich aufrege, aber ich sage es jetzt und ich spreche es an und ich sage vielleicht, ich verstehe deine Perspektive überhaupt nicht und ich kann es nicht nachvollziehen. Kannst du es vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise erklären? Oder auch noch mal wiederholen, was ich verstanden habe. Weil das ist ja auch das Spannende. Du weißt ja, ich habe ähm, vor meiner jetzigen Rolle lang auch in der Kommunikation gearbeitet. Und in der Kommunikation gibt es ja das ähm, berühmte Vier-Seiten-Modell von ähm, Schulz von Thun, was eben einfach beschreibt, dass eine Nachricht immer unterschiedliche Botschaften haben kann, aber dass sie auch unterschiedlich aufgenommen wird. Und das ist oft ein ganz großes Problem, wenn Menschen eben sehr unterschiedlich sozialisiert sind, auch in ihrer Kommunikation. Und du sagst vielleicht was und meinst es ganz anders, als es bei mir ankommt. Und dann ist es wichtig, dass ich in dem Moment auch sagen kann, du Holger, pass mal auf, ich habe jetzt gerade verstanden, dass du das und das meinst. Ist es richtig so? Und das ist eben ein emotional intelligenter Umgang miteinander, dass man dann nicht irgendwie ähm, gedanklich die Arme verschränkt und denkt, was hat der jetzt für einen Schmarrn erzählt, sondern dass wir eben miteinander kommunizieren und dann gemeinsam eben auch sinnvoll Lösungen finden oder eben ähm, auch sinnvoll eine Zusammenarbeit gestalten können.
1: Jetzt hast du dich ja für dein Buch, das, das ist ja nicht was, was du äh, aus dem Bauch geschrieben hast, also mhm. wahrscheinlich auch, aber du hast dich ja auch sehr intensiv mit äh, Forschungsergebnissen, Studien und so auseinandergesetzt. Wie, wie ist denn die Entwicklung in diesem Bereich? Also gibt es da ohnehin so einen Trend, der dazu geht, dass solche Themen mehr in der Arbeitswelt stattfinden oder passiert da wenig?
0: Doch, der Trend ist sehr, sehr stark da und tatsächlich auch schon lange, also seit Jahrzehnten, ähm, natürlich sehr stark aus den USA getrieben, wie das oft ist mit solchen Entwicklungen. Ähm, da ist ja auch das, das New Work Thema sehr früh entstanden. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es eine Weiterentwicklung aus der New Work Bewegung ist, weil ähm, wir eben viel in den letzten ähm, Jahren oder man kann schon fast sagen Jahrzehnten über neues Arbeiten gesprochen haben, wie das funktionieren kann. Und jetzt ist es also auch ganz wichtig, dass wir uns die menschliche ähm, Ebene intensiv anschauen, wie eben das Zusammenarbeiten auch aussieht. Und wie du sagst, ich habe in meinem Buch ähm, viele Studien und Forschungen mit drin, bei mir das auch ganz wichtig war, dass ich nicht ähm, nur aus meinem eigenen Bauchgefühl rausschreibe, sondern dass ich eben auch bei jedem Kapitel einfach auch ähm, zeigen kann, was sagt denn die Wissenschaft dazu, was sagt die Forschung dazu, was gibt es für Zahlen und Statistiken zu dem Thema, um genau das aufzuzeigen, ähm, dass die Forschung und Entwicklung da ist. In den USA eine ganz bekannte Forscherin zu dem Thema, die ähm, sicher auch viele Zuhörende kennen, ist Brené Brown. Ähm, Brené Brown ist ja bekannt als Bestseller-Autorin, zum Beispiel von Der To Lead. Ähm, das ist, glaube ich, ihr bekanntestes Buch, würde ich sagen. Aber vor allem ist sie auch ähm, Professorin und Forscherin und ähm, forscht eben schon, ähm, ich glaube, seit fast 30 Jahren zu Emotionen und ähm, hat ein ganz großes Team, mit dem sie auch ähm, daran arbeitet. Und ich glaube, das zeigt sehr deutlich, wie dieser Trend ähm, ja sich sich entwickelt und ähm, wie groß dieses Thema auch in Zukunft werden wird. Und ich glaube, gerade gestern war es und jetzt weiß ich leider nicht. Äh, ähm, woher diese Studie kam. Aber es wurde untersucht, ähm, wie eben in Führungspositionen, in Ausschreibungen für Führungspositionen, nach welchen Skills da gesucht wird. Und ähm, das ist eine Grafik, die ist auch ein bisschen durch, durchs Netz gegangen. Du hast sie wahrscheinlich auch gesehen, ähm, die sehr deutlich gezeigt hat, wie stark eben auch diese ähm, emotionalen, zwischenmenschlichen Skills angestiegen sind, gerade in Führungspositionen. Und ähm, eben andere Skills, die vor ein paar Jahren vielleicht noch sehr wichtig waren oder da oft drin standen in solchen Ausschreibungen, ihr in den Hintergrund treten.
1: Jetzt haben wir in den vergangenen zwei zweieinhalb Jahren, ich bin immer relativ schlecht in solchen Zeiten, <lacht> aber äh, du weißt, worauf ich hinaus will, <lacht> äh, ist sozusagen auch noch eine oder ist vielen Unternehmen auch eine neue Art des Arbeitens aufgezwungen worden. <lacht> ich habe gestern äh, was ganz Interessantes gelesen, weil der äh, jemand aus einer Agentur davon berichtet hat, dass jetzt zum ersten Mal seit längerem wieder unterwegs ist und so quasi Kollegen besucht und Kolleginnen und mit denen redet und festgestellt hat, dass jetzt in dieser Nachpandemiezeit, wenn wir es mal so wollen, plötzlich wesentlich mehr Offenheit da ist. Mhm. Dass Leute eben auch über emotionalere Themen eher sprechen, als das vorher mhm. der Fall gewesen ist. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ja, definitiv. Und auch da ähm, gibt es tatsächlich spannende Forschungen dazu, wie das entstanden ist. Ähm, wenn wir uns mal überlegen, wie wir eben äh, gearbeitet haben in den letzten zweieinhalb Jahren oder sagen wir mal vor allem während des Lockdowns. Wir ähm, haben plötzlich oder für viele plötzlich, für einige, die kannten das schon, aber ähm, wir haben uns in sehr privaten Situationen erlebt, weil wir haben fast alle unsere KollegInnen plötzlich zu Hause gesehen. Und ähm, das hat uns ähm, einerseits ganz einen anderen Einblick oder Blick auf diese Person gegeben, auch Einblick teilweise ins Private, aber das hat auch den Personen so ein bisschen den, den, Deckmantel genommen, den viele ja auch immer noch in der Arbeit anziehen, dass, dass man eine Rolle überstülpt und dass man ins Büro kommt und einfach ähm, dann plötzlich so der Büromensch ist oder der Arbeitsmensch. Und diese Trennung ist eben sehr ähm, aufge aufgeweicht worden. Und ähm, das hat tatsächlich dazu geführt, dass wir auch mehr Empathie füreinander empfinden konnten, weil ich plötzlich eben vielleicht nicht mehr gedacht habe, boah, der regt mich so auf und der ist immer so unsympathisch, sondern weil ich gesehen habe, ach, bei dem springen genauso die Kinder im Hintergrund rum wie bei mir. Ähm, der ist auch vollkommen überfordert, wie auch immer. Also das hat uns einfach menschlich viel näher zusammengebracht. Und dadurch haben wir auch einfach mehr private Themen miteinander geteilt oder teilen müssen, manchmal es freiwillig, manchmal unfreiwillig, wenn dann jemand im Hintergrund durchgelaufen ist. Ähm und natürlich auch zusätzlich der Effekt, dass wir alle ähm, irgendwie in einem Boot waren. Also das hatte ja auch was Verbindendes, dass wir alle plötzlich ähm, ja so ein bisschen mehr auf Augenhöhe waren, als es vielleicht vorher war, weil niemand konnte mehr in seinem schönen Eckbüro sitzen, ähm, vielleicht die Führungskräfte, sondern plötzlich saßen wir halt alle im gleichen Teams-Meet oder Zoom-Meeting, wie auch immer ähm, und äh, haben uns auf dem Bildschirm angeschaut. Und das sind eben viele kleine Effekte, die dazu geführt haben, dass wir sehr viel, oder dass viele Menschen offener miteinander umgehen und vor allem auch im Arbeitskontext äh, vielleicht eher äh, auch persönliche Dinge miteinander teilen.
1: Tatsächlich ist es, ja, hat es ja wahrscheinlich auch viel mit besseres Verständnis füreinander zu tun, was gleichzeitig lustig ist, dass immer wieder bei diesem digital-analog äh, häufig äh, ist ja, also so, so die feststehende Formel ist ja, man braucht analoge treffen um sich besser kennenzulernen und mehr kalori tatsächlich ist es aber genauso wie du beschrieben hast dass gerade diese die digitalen treffen an vielen Stellen dafür gesorgt haben dass die leute dass dass man menschen besser kennenlernt und plötzlich auch mehr verständnis für die entwickelt
0: mhm. Ja, also ich, ich glaube, das hat alles so sein Für und Wider und ähm, für mich ist ganz klar, dass, dass die Zukunft hybrid sein sollte und dass wir eben ähm, so, wo, wo es geht, beides ermöglichen sollten. Auch das hat wieder mit Empathie zu tun. Es gibt einfach Menschen, die fühlen sich sehr viel wohler, wenn sie eben über so einen Bildschirm ähm, vielleicht auch an Events teilnehmen können. Und es hat natürlich auch mit Inklusion zu tun, was ja für mich auch ein großes Thema ist, dass nicht alle Menschen die Möglichkeit haben zu reisen oder ähm, eben vielleicht auch an Abendveranstaltungen Teilzunehmen, vielleicht banalerweise einfach, weil sie die Familie daheim haben oder wie auch immer. Und deshalb glaube ich, ist das Hybride ganz wichtig. Aber es gibt eben auch Menschen, für die ist es ähm, einfach angenehmer, sich auch Face-to-Face -face zu sehen und für die ist vielleicht eher der Bildschirm eine Barriere. Und ich glaube deshalb, ist diese Mischform, eben das Hybride, was sich ja jetzt auch ähm, mehr und mehr einfach ähm, ja durchsetzt, glaube ich, für mich ganz wichtig, weil wir so ähm, unterschiedliche Möglichkeiten geben und die Menschen für sich auch aussuchen können, wofür, womit fühle ich mich am wohlsten ähm, und was passt jetzt auch gerade einfach zu meiner aktuellen Situation am besten.
1: Ja, also im Grunde genommen geht es ja um, um Akzeptanz und Respekt und an vielen Stellen, auch einfach um sehr pragmatische Dinge, ich meine, du, du lebst in München, äh, da gibt es genügend Leute, die irgendwie mit einer zwei zimmer wohnung und Kind zu mhm. Rande kommen müssen, da ist Homeoffice ein übersichtlicher Spaß, muss man einfach sagen. Äh, Definitiv. Also, auch, auch wenn wir inzwischen alle, äh, alle die Kinder der Menschen kennen, mit denen wir häufiger zu tun haben, Kinder und Tiere und weiß du Teufel wie alles, äh, aber für viele braucht es halt einfach auch diese, äh, ja, diese Office-Atmosphäre. Und das zusammenzubringen, ist ja wahrscheinlich das Schwierigste dabei. Und dann geht es wohl mit Gefühl vielleicht am besten.
0: <lacht> <lacht> das habe ich.
1: Oh, ja. Aber ähm, wenn, wenn wir sagen, es, es ist was passiert auch, also es ist ja immer schwierig zu sagen, die Zeit hatte auch was Positives, klingt irgendwie so komisch, aber äh, wenn sich in dieser Zeit auch was geändert hat, wie gelingt es denn jetzt, diese dann zum Teil eben doch positiven Veränderungen über die Zeit zu retten, das heißt irgendwie zu normalisieren, eben gerade in, auch in solchen Mischformen von Arbeit?
0: Mhm. Ja, also äh, natürlich gelingt es äh, an allererster der Stelle mit Chavez-Prones. <lacht> Aber ähm, nein, ich glaube einfach, wir, wir müssen ähm, flexibel sein und wir müssen einfach auch... Ähm, hybrid aus meiner Sicht per Default mitdenken. Also ähm, wir versuchen das wirklich bei uns intern sehr, sehr stark durchzuziehen, dass man sagt, es ist immer hybrid und ähm, es gibt nicht äh, einfach nur ein, ein Treffen vor Ort, ähm, um, um da einfach auch möglichst inklusiv zu sein. Aber eben auch ähm, ja diese Flexibilität, was das Arbeiten und was ähm, zum Beispiel auch die Arbeitszeit betrifft, ähm, weiterhin mitzudenken und ähm, darauf zu achten. Auch das ist bei uns schon lange vor der Pandemie so gewesen. Aber ich glaube, für viele Unternehmen ist das jetzt ganz wichtig, eben nicht in alte Muster zurückzukehren. Und das hört man ja auch, dass viele jetzt sagen, ja, jetzt ist wieder Anwesenheitspflicht im Office und man darf nur einen Tag die Woche oder wie auch immer ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Unternehmen darauf schauen und ähm, ja, da vielleicht auch den Mut haben und umgekehrt auch das, das Vertrauen in die Mitarbeitenden, dass das funktioniert, weil wir haben gesehen, dass das funktioniert und ähm, ich verstehe, dass viele jetzt auch wieder ähm, so ein bisschen das Thema Reconnection und man will sich wiedersehen, das ist total schön und gut, aber ich glaube, man darf das nicht forcieren. Und ähm, wir dürfen vor allem einfach auch nicht vergessen, dass es für viele Menschen einfach auch noch noch ja sehr gefährlich ist oder einfach für sie, dass sie sich unwohl fühlen damit. Und ähm, ich glaube wirklich, Hybrid-Default mitzudenken bei allen Events, bei allen Veranstaltungen, die man macht, ähm, das, das muss so sein. Und natürlich aber auch da wieder... Ähm, auf, auch vielleicht die Offenheit dafür zu haben, dass es halt nicht immer alles dann total reibungslos funktioniert. Und man hat dann einfach zwei ähm Audiences, die man ja auch irgendwie ähm, im Blick haben muss, bespielen muss und da muss man einfach, glaube ich, auch vieles ausprobieren und schauen und sowohl als Veranstaltende, aber auch als ähm, ja, Teilnehmende oder umgekehrt halt als Arbeitgebende oder als ArbeitnehmerInnen ähm, auch darauf schauen, was funktioniert für uns, was funktioniert für uns als Team und wie wollen wir das umsetzen.
1: Wenn wir gerade nochmal so die Arbeitgeberperspektive einnehmen, dann ist ja der eine Blick darauf, sozusagen das, was die Menschen wollen, irgendwie möglichst gut zu realisieren. Und ein anderer Aspekt ist ja, um, um sozusagen wieder mal auf diese wirtschaftliche Schiene oder auf die Erfolgsschiene zu kriegen, gibt es denn überhaupt noch eine Alternative, so zu arbeiten, wenn man auch in Zukunft gute Leute haben will?
0: Sehr guter Punkt. Nein, gibt es aus meiner Sicht definitiv nicht. Also wir, wir sehen ja schon, wie schwierig es ist, Talente für ja, ein Unternehmen zu gewinnen. Das ist eine Entwicklung, die sich jetzt nochmal sehr verstärkt hat. Während der Corona-Pandemie ist ja auch der Effekt der Great Resignation entstanden, also dass viele Menschen einfach auch nochmal sehr stark ihr Leben und vor allem auch ihr Arbeitsleben hinterfragt haben, was sie wollen, was sie nicht wollen. Und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, ähm, auch wenn wir eben ähm, schauen wollen, welche Menschen wollen wir für uns begeistern, auch ähm, diese Freiheiten zu lassen. Weil im Zweifelsfall würde ich mich als Arbeitnehmerin auch für das Unternehmen entscheiden, was mir mehr Flexibilität bietet, was mir mehr Freiheit gibt. Und vor allem, was mir mehr Vertrauen schenkt. Weil wenn ich ähm, schon von Anfang an das Gefühl habe, das Unternehmen misstraut mir und sagt, nee, du musst ins Büro kommen. Ähm, und das, das, das machen wir als Team so, weil wir müssen ja auch schauen, was hier alle arbeitet. Dann habe ich ja von Anfang an das Gefühl, dass da einfach kein Vertrauensverhältnis da ist. Und ähm, wir sehen gerade auch bei den jüngeren Generationen, dass das ein ganz wichtiges Thema ist ähm, tatsächlich teilweise sogar das Allerwichtigste. Welche Werte lebt das Unternehmen? Wie ist die Unternehmenskultur und wie passt das auch eben zu meinem Lebensentwurf? Werbung
1: Das Podcast Radio Detektor FM hat gerade zusammen mit Radio 1 vom RBB den Storytelling-Podcast Teurer Wohnen gestartet. In sieben Episoden widmen sie sich dem Immobilien- und Wohnungsmarkt. Denn wohl jede und jeder von uns hat schon mal vergeblich nach einer bezahlbaren Wohnung gesucht. Anhand eines konkreten Beispiels aus Berlin zeigen sie, was überall in Deutschland falsch läuft und suchen auch nach Lösungen. Hört und abonniert doch Teurer Wohnen einfach in eurer Lieblingspodcast-App. Mehr Informationen findet ihr auf detektor.fm/slash teurer-wohnen.
0: Werbung Ende.
1: Jetzt arbeitest du bei einem internationalen Konzern. Ist es unterschiedlich je nach ähm, ja, Region auf der Welt oder, oder ist der Trend im Grunde genommen überall der gleiche?
0: Also ich glaube, es hat schon auch eine kulturelle Komponente, ganz klar. Das, das ähm, ist generell im Arbeiten so. Es gibt einfach Länder, da hat Arbeit nochmal einen ganz anderen Stellenwert als auch bei uns. Oder auch eben Zusammenarbeit. Klar gibt es kulturelle Unterschiede. Bei uns im, im Unternehmen kann man schon sagen, dass es weltweit eben ganz klar der, der Fokus und auch die Vorgabe ist, dieses hybride Arbeiten zu ermöglichen. Aber ich finde auch ganz wichtig im Kopf zu behalten, dass wir natürlich ein sehr, ja, ich glaube, man kann sagen, privilegiertes Unternehmen sind, ähm, gerade was Technologien betrifft, auch was das Mindset der Mitarbeitenden betrifft. Wir sind äh, nun mal ein Digitalunternehmen, deshalb sind die meisten da einfach auch schon ähm, sehr weit, was, was solche Themen betrifft. Und natürlich lässt sich das sicher nicht mit einem ähm, kleinen deutschen Mittelständler ähm, vergleichen. Und das ist uns eben auch ganz wichtig, dass wir da stark unterstützen und stark auch in den Dialog gehen und auch von unseren Kunden zum Beispiel auch lernen und verstehen, ähm, was brauchen die und ist das, was wir an Technologien zum Beispiel fürs hybride Arbeiten anbieten, ist das überhaupt das, was denen auch weiterhilft oder brauchen die da für sich einfach vielleicht nochmal eine spezialisiertere Lösung oder müssen wir vielleicht Dinge nochmal anpassen. Und ähm, das finde ich schon ganz wichtig, das auch im Blick zu haben, dass das, was für uns als Unternehmen, als internationales Unternehmen funktioniert, ähm, nicht unbedingt jetzt für ein kleineres, lokales Unternehmen funktionieren kann.
1: Wobei ich manchmal so den Eindruck habe, dass solche Modelle entweder bei ganz Großen, die ja dann häufig Technologieunternehmen <lacht> sind, oder bei relativ Kleinen mhm. gut funktionieren. Ja, Richtig tricky ist es so bei diesen Mittelgroßen. Genau. Es, ja, also sie begegnet dir das auch?
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist auch nachvollziehbar, weil wie du sagst, bei den ganz Großen, da ist es dann einfach auch schon, schon so klar und die sind so innovativ, dass es einfach schon Standard ist und gar nicht anders mehr gelebt wird. Und bei den ganz Kleinen, die haben einfach auch noch die Flexibilität und, und ähm, sind meistens ja vielleicht auch jüngere Unternehmen, wo das dann auch ähm, schneller mal umgesetzt werden kann, wo schneller auch eine neue Policy eingeführt werden kann oder eine neue Technologie. Und ich gebe dir recht, dass es gerade ähm, bei den Unternehmen dazwischen oft sehr tricky sind. Das sind oft ähm, sehr traditionelle Unternehmen, die es seit vielen Jahrzehnten gibt. Das sind oft eben auch Familienunternehmen, wo es vielleicht ähm, auch nochmal sehr, ähm, ja, eher ältere hierarchische Strukturen gibt, die das natürlich schwieriger machen, ähm, neue Dinge umzusetzen und ähm, vielleicht auch mal eine Innovation zu leben und, ähm, ja, vielleicht auch, auch neue Dinge für sich so anzunehmen und, ähm, gerade die Unternehmen sind aber ja enorm wichtig. Also in Deutschland, wir wissen, wie wichtig der Mittelstand ist und äh, wie viel das ausmacht von unserer Wirtschaftskraft. Und deshalb müssen wir gerade da sehr intensiv drauf schauen, ähm, wie können solche Unternehmen das umsetzen, weil das ist das Startup-Schafft. Gut und schön und super, aber ähm, wir, müssen, wir müssen schon auch schauen, wie diese Unternehmen das auch umsetzen können und dürfen da auch, glaube ich, nicht mit, mit dem gleichen Maß einfach immer rangehen oder mit dem gleichen Anspruch.
1: Wie du schon sagst, in, in Deutschland ist ja äh, gerade so dieser, dieser mittelbare Unternehmen ein ganz ganz wesentlicher. Mhm. Das begegnet einem ja äh, so mit dem internationalen Blick auch immer. ich habe vor, vor kurzem da bei der CES mit, mit jemandem aus Frankreich gesprochen, weil ich sagte boah, es sind da viele französische Startups, da ist ja Wahnsinn und dann schaute ich mich so an und sagte ja, but you have the Mittelstand mhm. äh, das wird schon auch so wahrgenommen und gleichzeitig ist es ja oft, äh, sind es oft Unternehmen, die es eben auch schon länger gibt wo sehr viel äh, tradiert ist und äh, wie bei der digitalen Transformation ist mein Eindruck, dass es da häufig so auf mittlerer Führungsebene abreißt. Mhm. Also vielleicht gibt es sozusagen den Unternehmenschef oder die Unternehmenschefin, die sagt, wir müssen da jetzt mehr hin und von unten, wenn man dieses oben-unten Bild benutzen will, mhm. gibt es es sowieso. Bloß in der Mitte diese Schicht, die ist dann oft sehr starr. Mhm. Das war bei diesem Thema Digitalisierung so oder ist bei diesem Thema Digitalisierung so, dass wir mehr und lange durch und ist, glaube ich, jetzt so bei, dem, äh, bei der Herangehensweise an neue Arbeitsformen oder an eine andere Herangehensweise bei Arbeiten ebenfalls so, oder?
0: Ja, definitiv und ich glaube, das zeigt einfach noch einmal deutlich, ähm, wie sehr wir auch Leadership neu denken müssen. Und ähm, ich finde auch, man kann da jetzt nicht sagen, ja, diese Mittelschicht ist jetzt halt Schuld, die Mittelschicht in den Unternehmen, ähm, sondern wir müssen auch schauen, wie, wie können wir eben auch auf die empathisch zugehen? Und was brauchen die denn, um das vielleicht auch zu verstehen oder auch um eine Veränderung zu ermöglichen und ähm, da auch hinzukommen? Weil ich bin ganz sicher, dass der Großteil das nicht macht, weil sie einfach keinen Bock haben, sondern weil sie eben auch in einer sehr veralteten Arbeitswelt sozialisiert sind weil sie auch ähm, einen Leadership-Stil oder Leadership kann man gar nicht sagen, weil das ist schon fast zu modern dann für die, ähm, äh, sondern ein, ein Führungsstil gelernt haben, der einfach noch sehr hierarchisch ist und ähm, sehr starr. Und ich glaube, da müssen wir einfach schauen, wie können wir das vermitteln und wie können Unternehmen eben auch schauen, dass sie genau diese wichtigen Personen und das, wie du sagst, das macht ja einen ganz großen Teil in Unternehmen aus und das ist dieser wichtige Mittelbau, den wir brauchen, wie können wir die adressieren? Und wie schaffen wir es, ähm, ja mit denen gemeinsam einfach auch eine Veränderung anstoßen zu können? Und ich finde, das braucht sehr, sehr viel Empathie. Das braucht sehr, sehr viel Mitgefühl, weil es eben darum geht, nicht gegenseitig sich zu verurteilen, nicht in die Ecke zu stellen, sondern eben aufeinander zuzugehen, Brücken zu bauen statt Mauern zu bauen und zu schauen, okay, was brauchst du? Was ähm, macht dir vielleicht Sorge? Was ähm, hast du vielleicht für ähm, Gedanken im Kopf, für Bilder im Kopf? Wie können wir das vielleicht auflösen und ähm, wie, wie kannst du auch die Sicherheit haben und das Vertrauen vielleicht entwickeln, dass diese Veränderung ähm, eine Gute sein kann?
1: Ich glaube, viele der wesentlichen Worte waren jetzt gerade in dem letzten Satz, Sicherheit, Vertrauen, Veränderung, die, die passen ja oft nicht so ganz zusammen. Also Veränderung sorgt für Unsicherheit mhm. äh, und häufige Veränderung sorgt auch dafür, dass zumindest die Gefahr besteht, dass Vertrauen verloren geht. Mhm. Wie kann man denn dem entgegenwirken?
0: Ja, wie du sagst, also ich glaube, dass das ist erstmal wichtig, ein Bewusstsein darüber zu entwickeln. Und ähm, da sind wir bei einem Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist und auf den ich auch im Buch einen starken Fokus gelegt habe, nämlich, dass wir das Wort Selbstbewusstsein neu ähm, mit Leben füllen und vor allem damit mit der Bedeutung, ähm, die es eigentlich hat. Weil wenn wir über Selbstbewusstsein sprechen, dann meinen wir oft Mut und so ein starkes, sicheres Auftreten. Aber das Wort beschreibt ja eigentlich ein Bewusstsein über uns selbst. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade wenn wir über Veränderung, wenn wir über Change, Transformation, you name it, wenn wir über diese Themen sprechen, dass wir uns auch bewusst sind darüber, genau was du gerade gesagt hast, dass es nämlich erstmal Angst macht, dass es erstmal eine Unsicherheit auslöst. Und das ist ganz wichtig, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, weil nur wenn ich das wahrnehme, dann kann ich das auch angehen. Und wenn ich immer sage, ja, mai, das kriegen wir schon hin oder wenn ich eben mich dann total dagegen sperre und sage, nee, das will ich nicht, ähm, dann werde ich nicht weiterkommen. Und es ist wichtig anzuerkennen, dass Veränderung Angst macht. Uns allen, egal wie innovativ wir meinen, dass wir sind, Veränderung macht uns Angst, weil es was ist, was wir nicht kennen und ähm, weil es was, was Unsicheres ist. Wir wissen nicht, wie diese Veränderung dann aussehen wird und, und wie sich das auch anfühlen wird für uns. Und deshalb, glaube ich, ist es ganz wichtig, das einfach wirklich erstmal bewusst auch so wahrzunehmen und dann auch zu sagen, okay, wie kann ich aber trotzdem den Mut entwickeln, diese Veränderung anzugehen, obwohl ich unsicher bin und obwohl ich vielleicht auch Angst habe. Und da ist für mich ganz wichtig eben zu sagen, es geht nicht darum, keine Angst zu haben, keine Unsicherheit zu haben, sondern es geht darum, es trotzdem zu tun. Und das ist, glaube ich, gerade auch für diese ähm, Personen, für, für diese ManagerInnen, diese Mittelschicht, wie du sie beschrieben hast im in Unternehmen, ganz, ganz wichtig, da ein neues Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes zu entwickeln.
1: Ja, dazu gehören ja auch andere, andere Arten der Selbstwahrnehmung, glaube ich, gerade im Führungskräftebereich. Ich erlebe das jetzt auch schon ja einige Jahrzehnte und äh, es gab so eine Zeit, oder vielleicht gibt es sie auch immer noch, vielleicht ist es auch immer noch so, in der gerade äh, Führungskräfte oder von Führungskräften erwartet wurde, sie von sich selber erwartet haben, dass sie quasi alles wissen und alles können. <lacht> ähm, und je mehr Veränderungen es gibt, umso mehr ergibt sich daraus ja automatisch der Effekt, ja, es kann nicht jede und jeder alles wissen und alles können, ist dieses das zuzugeben, ist, ist das immer noch ein großes Handicap bei dem Weg?
0: Das ist definitiv noch ein großes Thema. Und ähm, ich finde, das, das ist ja auch genau das, was, was äh, da sind wir wieder beim Punkt, Brené Brown nämlich beschreibt, ähm, die hat ja den, ähm, das, das Wort Vulnerable Leadership sehr geprägt, ähm, diesen Begriff der eben, also ich finde, die deutsche Übersetzung trifft es eigentlich nicht richtig gut, weil deutsch übersetzt würde es verletzliche Führung heißen. Aber es geht eben darum, als Führungskraft eben auch den Mut zu entwickeln, ähm, Schwächen zu zeigen und Lücken zu zeigen und auch zu sagen, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Lasst uns auch gemeinsam als Team schauen oder auch eben ähm, FachexpertInnen im Team so zu sehen und zu sagen, du du bist für dieses Thema die Expertin, ähm, ich bin für Leadership da und ich bin dafür da, zu gucken, wie wir als Team am besten zu zusammenarbeiten, aber ich vertraue dir, dass du in deinem Fachbereich ähm, das richtig hinkriegst. Oder eben genau, wie du sagst, bei Veränderungsprozessen auch äh, zu sagen, Leute, wir müssen hier was angehen, ähm, es kommt hier was auf uns zu. Ich weiß selbst noch nicht, wie es wird. Ich fühle mich selbst auch unsicher. Ich habe vielleicht selbst auch ein bisschen Angst davor. Aber lasst uns bald zusammenschauen, wie wir das hinkriegen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Führungskräfte für sich auch, ähm, ja, das entwickeln. Natürlich ist es ähm, sehr wichtig, dass auch, auch, auch da wieder ein gutes Selbstbewusstsein zu haben, weil es als Führungskraft natürlich auch ähm, auf der anderen Seite wichtig ist, Klarheit zu geben und Sicherheit zu geben. Sicherheit dann in diesem Fall in der Unsicherheit zu leben, zu sagen, ich weiß nicht, wie es wird, aber ich habe Vertrauen, dass wir das als Team hinkriegen ich weiß nicht, wie wir das gemeinsam schaffen, aber lasst uns zusammen überlegen, wie wir eine Lösung finden. Und das ist eben das, was vulnerable leadership beschreibt und was definitiv der Führungsziel der Zukunft sein muss, weil du hast es gerade gesagt, die Veränderungen werden immer mehr, werden immer schneller und wir haben gar keine Chance mehr, weder als Führungskraft noch als Fachexpertin immer auf alles vorbereitet zu sein und immer auf alles schon eine Antwort zu wissen.
1: Also diese Veränderungen mit denen müssen dann aber ja auch nicht nur die Führungskräfte leben, sondern eben auch die Teams. Weil mhm. diese Sicherheit in Unsicherheit äh, erfordert ja auch, dass die Leute damit umgehen können, dass da plötzlich jemand sitzt, der sagt, hm? die sagt oder der sagt, weiß ich jetzt auch nicht, müssen wir miteinander lösen. Mhm. Ähm, auch gar nicht mal so einfach.
0: Definitiv. Das, wie du sagst, es ist für alle Seiten herausfordernd und deshalb ist genau diese Empathie so wichtig in, im Team. Und dass wir auch offen darüber sprechen, dass wir auch immer wieder gemeinsam reflektieren, dass wir auch ähm, uns gegenseitig Feedback geben, also eben auch die Mitarbeitenden einer Führungskraft Feedback geben können. Wie fühle ich mich äh, bei dir im Team? Wie fühle ich mich auch gefühlt? Ähm, tut mir besonders gut, was fehlt mir aber vielleicht auch. Und das ist eben ganz wichtig, ähm, da einen Fokus darauf zu setzen und darauf zu achten, dass das für beide Seiten gilt, weil wie du sagst, es ist nicht nur was, was eine Führungskraft lernen muss, sondern was auch viele Mitarbeitende lernen müssen, ähm, dann eben vielleicht nicht mehr ähm, im Detail gesagt zu kriegen, was sie tun sollen, sondern eben auch gesagt zu kriegen, okay, du hast jetzt hier Projekt XY, ähm, ich vertraue dir, dass du das hinkriegst, du bist die Fachexpertin, ähm, jetzt schauen wir mal. Und das kann natürlich auch eine große Umstellung sein, wenn ich vielleicht viele Jahre davor in einer Arbeitsstruktur oder auch in einem Unternehmen tätig war, wo mir sehr klar vorgegeben wird, wann ich arbeite, wie ich arbeite, was ich arbeite und wo ich arbeite. Und dann kann natürlich diese ganze neue Freiheit, die es dann vielleicht gibt oder die auch entsteht, auch erstmal überfordernd sein.
1: Ja, genau. Also die Menschen sind dann im schlechtesten Falle richtig geht lost, weil, weil sie halt <lacht> ja. sozusagen ihre, ihre gewohnten Rahmen, die mhm. zwar über Jahre hinweg gestört hat, mhm. aber dann trotzdem da war, wenn der plötzlich kommentarlos wegfällt, mhm. dann äh, hilft es auch niemandem wirklich weiter.
0: Definitiv. Und mir ist es tatsächlich selbst so gegangen, als ich ähm, damals äh, jetzt vor ziemlich genau sieben Jahren bei Microsoft angefangen habe, dass ich, äh, wie wie du es gerade genannt hast, die ersten Monate wirklich lost war, weil ich mit dieser ganzen Freiheit und auch mit dem ganzen Vertrauen gar nicht umgehen konnte. Und ich die ganze Zeit irgendwie äh, darauf gewartet habe, dass mir jemand sagt, was und wie ich tun soll. Dann ist es umgeschlagen, dass ich viel zu viel gearbeitet habe, weil ich eben auch niemanden gesagt habe, der äh, gehabt hab, der mir gesagt hat, Lena, jetzt ist auch mal gut und äh, jetzt bist mein fertig. Und ähm, das war für mich ganz wichtig, das zu lernen. Und spannenderweise habe ich jetzt auch im, im Laufe des Schreibprozesses gemerkt, wie eng eigentlich meine ähm, ursprüngliche Ausbildung auch mit diesen Themen zusammenhängt, weil in der Pädagogik gibt es eine ganz, ganz tolle Frau, die sicher ja viele Menschen kennen, nämlich Maria Montessori. Und der Grundsatz von Maria Montessori ist, Hilf mir, es selbst zu tun. Und genau das ist es, was wir in diesem ähm, neuen Leadership-Stil brauchen. Wir brauchen ähm, Führungskräfte, die Mitarbeitende dazu befähigen, die Dinge selbst zu tun, auch selbst zu entscheiden und selbst weiterzuentwickeln. Und ähm, für mich war das ganz, ganz interessant, diese Parallele zu sehen, weil Montessori ja immer sehr stark mit Kindern verbunden ist, aber genau das ist eigentlich das, was wir für diese Arbeitswelt der Zukunft brauchen, dieses Vertrauen ineinander ähm, und auch dieses Vertrauen, dass mir jemand hilft, es selbst zu tun, aber eben auch umgekehrt das ähm, Vertrauen, dass ich daran glaube, dass die Menschen es auch selbst tun können.
1: Total interessanter Vergleich, weil, weil ich auch aus, aus eigener Beobachtung weiß, dass ich nenne es jetzt mal Montessori-Kinder, <lacht> äh, dann in anderen Schulformen äh, wesentlich besser sind im Teamarbeit, mhm. äh, als das äh, häufig Kinder sind, die so aus sehr, sehr äh, klassisch geprägten Grundschulen kommen. Mhm. Und im Prinzip sind wir mit der Teamarbeit ja sofort wieder im beruflichen Umfeld dann im Grunde genommen.
0: Definitiv. <lacht>
1: Jetzt sind wir immer angetreten, um äh, die Menschen auch was mit, mit auf, die, auf die Reise zu geben. Und jetzt sitzen bestimmt so einige da und sagen: Ja, das klingt irgendwie alles ganz cool. Und wir müssten uns da auch noch bewegen. Ähm, ich habe irgendwo mal gehört, dass was in den ersten 14 Tagen nicht passiert, passiert wird nie mehr in Angriff genommen. <lacht> was ist denn das, was man, wenn man in da jetzt wirklich vorankommen will, was? Werden denn so aus deiner Sicht die ersten drei Schritte, die in Angriff genommen werden sollten?
0: Okay. Äh, mir mir fällt es immer schwer, sowas zu verallgemeinern, weil ich finde, das kommt sehr stark aufs Unternehmen an, auch aufs Team an und auf die Person. Aber ähm, ein paar Dinge, über die wir jetzt schon gesprochen haben, sind, glaube ich, ganz essentiell, ähm, ganz egal, wo ich unterwegs bin und wie ich unterwegs bin. Der allererste Punkt ist aus meiner Sicht wirklich das Selbstbewusstsein. Und ich sage so unterbrochen, weil ich mir wirklich wünsche, dass wir dem Wort die Bedeutung zurückgeben, die es eigentlich hat. Also wir müssen uns bewusst werden über uns selbst. Und das hat sehr, sehr viel mit ähm, Emotionen zu tun. Wir müssen uns darüber bewusst werden, wie wir uns fühlen, in welchen Situationen, warum uns manche Dinge Angst machen, welche Projekte uns vielleicht total begeistern, ähm, was uns antreibt, was unsere Werte sind. All das hat eben viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Und ähm, ich glaube, dass das extrem relevant ist, dass wir das alle wirklich lernen, weil wir das einfach viel zu selten tun, viel zu selten mal wirklich hinterfragen, wie fühle ich mich denn? Wir gehen in Meetings rein oder wir treffen uns und so. die erste Frage ist, wie geht's dir? Und alle sagen automatisch, gut, ähm, mhm. zumindest in 90 Prozent der Fällen. Und ich glaube, es ist wichtig, eben dieses Selbstbewusstsein wirklich zu lernen. Und der zweite Schritt ist dann, das zu reflektieren und eben auch zu überlegen, warum ist es so? Warum treiben mich bestimmte Themen total an und warum regen mich manche Sachen auf? Warum, wenn ich jetzt in meinem Fall spreche, liebe ich PowerPoint und hasse ich Excel? Was, was steckt dahinter? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, die Dinge dann eben auch zu reflektieren, wenn ich mir bewusst geworden bin über manche Dinge, vielleicht auch Muster, vielleicht auch warum ich mit Menschen, mit manchen manchen kann, mit manchen Menschen nicht kann, das, das eben zu reflektieren und für sich auch vielleicht ein bisschen dahinter zu schauen und daraus dann ähm, eben zu entwickeln, okay, und wie mache ich jetzt weiter? Was ähm, möchte ich vielleicht auch an mir selbst verändern? Was habe ich ähm, offensichtlich für Stärken, die ich vielleicht auch anders einbringen kann in die Arbeitswelt? Wie kann ich anderen Menschen auch dabei helfen, sich zu reflektieren? Weil eine Reflektion ist was, was ja nicht nur mit uns selber passiert, sondern es ist ja auch wichtig, dass wir uns spiegeln. Dass ich auch sage, du Holger, mir ist aufgefallen XY oder mir ist aufgefallen, du redest mit der Person immer anders als mit der Person. Und dass wir eben auch lernen, so einen Umgang miteinander zu finden und dadurch dann in den Dialog zu gehen, der uns dann hoffentlich auch ermöglicht, so eine Veränderung gemeinsam zu gestalten und vor allem auch die Empathie untereinander zu entwickeln.
1: Da hast du doch schon mal relativ viel mit auf den Weg <lacht> Also ich, ich finde diesen Faktor Selbstbewusstsein, also sich Selbstbewusstsein, was, warum sind manche Dinge so und warum äh, sind sie nicht anders und äh, äh, die Idee auch zu akzeptieren, warum ma, ma andere Menschen so sind und mhm. nicht anders, äh, ist, ja, auch schon mal ziemlich hilfreich in dem Zusammenhang. Ja, jetzt, ich habe den Eindruck, dieses schreiben hat ja relativ viel Freude gemacht. Wir das nächste <lacht> Buch.
0: Worum geht's? <lacht> Also ehrlich gesagt, hat hat mir das Buch, glaube ich, äh, ganz schön viel Kraft äh, gezehrt auch. Ähm, man muss aber auch sagen, ich, ich bin da ein bisschen harakiri mäßig rangegangen, weil ich dadurch, dass ich eben kein Studium habe, habe ich weder eine Bachelor- oder eine Masterarbeit geschrieben und ich wusste überhaupt nicht, was es bedeutet, ähm, äh, ein, ein größeres Projekt zu schreiben. Und deshalb bin ich relativ leichtsinnig rangegangen und habe ähm, behauptet, ich kann das Manuskript in drei Monaten runterschreiben. Ähm, als ich dann im Prozess war, habe ich gemerkt, das war vielleicht ein bisschen leichtsinnig, das so zu sagen. Ähm, dementsprechend, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, auch vor allem auch viel zu lernen und zu recherchieren. Aber es hat mich auch echt viel Kraft gekostet. Und ähm, ich habe ja auch einen Job, der mich sehr, sehr begeistert und den ich sehr liebe. Und ähm, jetzt bin ich froh, dass ich das, was ich im Schreibprozess gelernt habe, ähm, auch mit in den Job einbringen kann. Und ähm, dann schauen wir mal, ob es vielleicht irgendwann noch mal ein Buch gibt. Aber jetzt erstmal bin ich ganz happy, so wie es ist.
1: Ja, du hast ja nebenbei auch noch eine Handvoll Kinder in unterschiedlichen <lacht> Packungsgrößen, ja, genau. die beschäftigt werden wollen, das stimmt. Aber äh, nur um das auch nochmal aufzugreifen und auch nochmal äh, irgendwie gesagt habe, gleichzeitig äh, auch der Protest, den du jetzt beschrieben hast, äh, äh, kennst dich ja auch als Mutmacherin, weil äh, es eben zeigt, dass man Sachen auch schaffen kann, selbst wenn man nicht irgendwelchen vorgeschriebenen oder vorgefassten äh, äh, Formalien entspricht, sondern <lacht> dass es halt äh, dann am Ende darum geht, das zu machen.
0: Ja, das hoffe ich und äh, das, das war tatsächlich für mich auch nochmal ganz wichtig. Ich habe im Buch auch beispielsweise viel über das Imposter-Syndrom gesprochen, was mich ja sehr begleitet als Nicht-Akademikerin in dieser Arbeitswelt, aber ähm, ich glaube, es war für mich auch wichtig, mir selbst ein bisschen zu beweisen, ich kann das und das funktioniert und ähm, ich muss gar nicht unbedingt studiert haben.
1: Tja, <lacht> also, ich, ich sage mal so, ich habe Vorher, vorher noch mal irgendwie so nachgeschaut und bei den Amazon-Rezensionen sind sogar ziemlich viele im Buch und dann kommst du mit 4,7 Sternen weg, also wirtschaftlich gerundet 5 und ähm, ja, ja, nachdem man nicht mehr als fünf erreichen kann, ist das schon mal gar nicht so schlecht, würde ich
0: sagen. Doch, ich bin ganz zufrieden und freue mich natürlich sehr über das Feedback, das ist sehr, sehr schön zu sehen, dass das Thema auch ankommt und dass auch die Art, wie ich das beschrieben habe, ähm, bei den Menschen wohl ganz gut ähm,
1: ankommt. Ja. Und wir freuen uns sehr, dass du uns in diesem Podcast so eine ganze Menge von den Dingen erzählt hast oder ergebracht hast. Ja, Und gern. ich bin sehr zuversichtlich, dass viele Menschen damit jetzt sozusagen auch die nächsten Schritte machen können. Sich das selbst top. bewusst werden.
0: Das doch Vielen schön. Dank. Danke dir, Helga.